0: Warum ist Marketingbudget eigentlich das erste, bei dem der Rotstift angelegt wird? Wie kann Marketing besser vom Vertrieb dabei lernen und was hat die Automarke Hyundai damit zu tun? Das und mehr bespreche ich heute mit Katharina Stapel, Gründerin und Geschäftsführerin der Stapel Fuchs GmbH und Podcast-Host von Stapel und Lampel. Mein Name ist Jennifer Lapp und ich führe euch durch diese Episode von Listen and Grow. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Listen and Grow. Heute ist mein Gast Katharina Stapel. Hallo Katharina. Hallo. Schön, dass du heute dabei bist. Ich stelle dich einmal kurz vor und dann tauchen wir sofort in das große Thema ein, was wir heute dabei haben. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, Katharina ist Gründerin und Geschäftsführerin der Stapelfuchs GmbH. Und mit fast 20 Jahren Erfahrung in der internen und externen Unternehmenskommunikation unterwegs, vor allem im Prozessmanagement, im Verkaufsumfeld und unterstützt dabei Entwicklung und Transformation digitaler und hybrider Verkaufs- und Marketingprozesse. Und auch noch selbst Podcast-Host, und zwar von Stapel und Lampel, ein Podcast, bei dem sich alles um Marketing und Sales dreht und vor allem darum, warum beides ja irgendwie zusammengehört. Hallo Katharina nochmal. Hallo. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hatten auch einen kleinen lustigen Einstieg, weil, wie man das so kennt, wenn man im Homeoffice unterwegs ist, war hier großer Katzenalarm bei mir gerade im Büro. Deshalb fangen wir auch gleich ganz lustig an. <lacht> genau, unser Thema ist heute Beweispflicht im Marketing. Wie Marketing auf den Unternehmensumsatz einzahlen kann oder soll oder wird. Warum ist deiner Meinung nach Beweispflicht als Thema, also Beweispflicht im Marketing, so ein großes Thema?
1: Es war, es war schon immer Thema. Ich glaube, jetzt ist es erst recht Thema, weil wir mitten in der Krise stecken und tatsächlich jede Abteilung ähm, natürlich in der Pflicht ist zu zeigen, welche Maßnahmen, die ich mache, machen tatsächlich auch Sinn und führen am Ende natürlich auch in die Bilanz mit rein. So. Dem müssen sich, glaube ich, alle Abteilungen stellen. Im Marketing war es halt noch nicht so üblich bis jetzt. Da gab es bis jetzt so nicht das große Controlling.
0: Das Problem beim Marketing ist ja auch immer, dass äh, wenn man dann so zum Ende des Jahres und wir nehmen jetzt gerade Ende Oktober auf, hoffentlich dann Anfang November oder im November geht die Folge live, da sind ja die meisten Unternehmen vor dieser großen Herausforderung, wie verteile ich meine Budgets im nächsten Jahr. Mhm. Und ähm, besonders in Krisenzeiten ist Marketing ja auch so das erste Team, bei dem Budgets weggekuttet werden. Wie ist da so deine Erfahrung? Warum ist das beim Marketing vor allem so?
1: Also vorab, ich halte das für einen Riesenfehler, dass jetzt die Budgets entweder ganz gestrichen oder gekürzt werden. Das kommt so ein bisschen ähm, aus der Hüfte geschossen, finde ich, weil die Ursache liegt ja da tatsächlich woanders. Also wenn Marketing natürlich bislang überhaupt kein Controlling hatte und wir überhaupt nicht sehen konnten, so welche Maßnahmen die Marketing macht, zahlen tatsächlich auf die Bilanz ein. Also sprich, mhm. arbeiten gut mit dem Vertrieb, mit dem Verkauf wirklich zusammen. Dann könnte ich gezielt sagen, pass mal auf, okay, be bestimmte Maßnahmen, die steuern wir jetzt einfach mal gezielt. Aber jetzt einfach so einen Blindflug zu machen und zu streichen und zu kürzen, halte ich für einen Riesenfeder. Also das ist eine Übersprungshandlung. Ja, ich, ich glaube, da muss ich da muss ich Führung ein bisschen selber an die eigene Nase fassen.
0: Ja, <lacht> Ja, das ist auch, du hast das Thema Marketing Controlling angesprochen. Was sind denn für dich so ähm, die Kennzahlen, die im Marketing besonders wichtig sind, worauf man sich jetzt konzentrieren sollte?
1: Ja, das ist wirklich eine, eine gute Frage und ich weiß gar nicht, ob die wirklich so zu beantworten sind. Also im Grunde genommen ist es ist, ist ja jetzt der Job, dass wir gucken müssen, wie muss ein Kaufprozess sein? Mhm. Wie halten sich momentan die Kunden? Wie ist das Kundenkaufverhalten? Und... Wie muss ich daraufhin meine Marketingmaßnahmen anpacken? Und da darf man Marketing-KPIs nicht als Single KPI sehen. Sondern mhm. am Gesang Kontext Marketing sehen. Und ich glaube, das ist halt auch ein großer Fehler, der bislang immer gemacht wurde. Man hat zum Beispiel von, von Conversion gesprochen. So, im Rahmen einer ähm, Aktion, wie zum Beispiel der Kunde trägt sich in ein Formular ein. Wir wissen aber am Ende gar nicht, ob diese Conversion tatsächlich überhaupt zu einem Großteil zum Umsatz beigetragen hat, ja oder nein. Das heißt, ich glaube, die KPIs, die wir suchen, müssen wir erstmal im Rahmen einer Datenjourney ordentlich aufstellen. Und das ist dann am Ende tatsächlich relativ individuell. Aber sowas wie Verkäufe natürlich und ob der Traffic, den man auch generiert, tatsächlich auch relevant ist oder ob es einfach Traffic ist, der unfassbar viel ist und der da ist, aber der für den Vertrieb überhaupt nicht relevant ist. Also das sind ja wirklich Herausforderungen, die wir haben. Also der Marketingmensch holt irgendwie Traffic rein und der Vertriebsmensch sitzt dann da und ähm, soll am Telefon zum Beispiel einen Abschluss machen und irgendwie bricht es da an der Stelle so ein bisschen.
0: Wenn du jetzt so von der Datenjourney sprichst und du berätst ja Unternehmen auch direkt dabei, diese diesen Schritt halt zu machen, die richtigen Daten zu finden und richtig auszuwerten. Was sind so deine Tipps für Unternehmen, die sich das erste Mal so richtig damit auseinandersetzen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Am liebsten würde ich sagen, holt euch auf jeden Fall erstmal externe Hilfe, ja. Okay. Das meine ich jetzt nicht aus, aus werbetechnischen Gründen, um Gottes Willen, sondern tatsächlich aus Betriebsblindheitsgründen, ja. Mhm. Ich glaube, dass es da einen Profi gibt, der da einmal ran muss und da einmal ein bisschen ein Datengeschehen aufsetzen muss, was man gut interpretieren kann und womit man dann auch gut weiterarbeiten kann. Der beste Tipp, den ich geben kann, ist, dass man zunächst einmal einen Perspektivwechsel macht und zwar raus aus der Abteilung Marketing, raus aus der Abteilung Sales und rein in die Orchestrierung, also okay. rein in dieses... Gesamtbild und das haben wir meistens leider nicht, aber das müssen wir zuerst erstmal schaffen. Also raus aus dieser Silo denke, rein in dieses, okay, wir haben einen übergeordneten Prozess, wo beide Abteilungen dran arbeiten. Das ist erstmal der erste Schritt überhaupt, mal dieses Bewusstsein zu schaffen und dann einmal zu gucken und das macht man rückwärts und das erstaunlicherweise macht Marketing die Planung immer vorwärts. Das heißt, man äh, dem Marketing plant immer so wie von der Akquise bis hin zur Conversion zum Beispiel. Im Verkauf. Mhm. Machen im Verkauf, plant man genau andersrum. Das heißt, man schaut sich an, so welche Kunden haben tatsächlich schon in die Bilanz eingezahlt und von dem Schritt aus geht man nach vorne, zurück zum Traffic, dass man guckt, welche welche Touchpoints, welche Maßnahmen haben tatsächlich überhaupt zu dem Verkauf geführt. Dann kommt man dahin, dass man auch die, die Kunden etwas segmentiert. Ja, Man mhm. sieht, wir haben bestimmte Bereiche, die wir abdecken, bestimmte Segmente. Wir haben bestimmte, die wir es nicht tun. Ja, Und dann würde man in die Planung gehen. Und das kann man normalerweise in einem gut sortierten Datenset relativ gut sehen, haben wir nur leider meistens nicht. Also wir haben oftmals viele Daten. Die Frage ist, sind sie für uns relevant? Können wir damit umgehen? Das sind eher so die Fragen.
0: Was empfiehlst du dann Unternehmen, die eben nicht so diese Einsicht haben oder wo die Prozesse nicht so aufgesetzt sind?
1: Dann neu aufsetzen. Dann, also irgendwann muss man dann halt starten. Dann sofort loslegen, ja, und einfach ein gutes Modell entwickeln, dass man überhaupt mal gucken kann, welche Daten machen denn überhaupt Sinn wirklich. Mhm. Momentan geht es ja eher um Umsatzstabilisierung. Mhm. Also wir können ja nicht unbedingt jetzt von Umsatzwachstum in einem gewissen Ausmaß sprechen, wenn wir gerade einen Markt haben, der nicht wächst. Mhm. Das ist ja auch ein Problem, was wir hatten. Also wir haben viele Maßnahmen vom Marketing als erfolgreich angesehen, ohne das überhaupt überprüft zu haben. Wir haben einen wachsenden Markt die ganzen Jahre gehabt. Wir haben einfach Maßnahmen gemacht. so Das heißt zum Beispiel, der E-Commerce ist stark gewachsen. Aber wir wissen gar nicht, was hat tatsächlich dazu geführt, weil wir diese Datenjourney mit der Kundenjourney überhaupt nicht gemappt haben, sondern wir haben einfach Maßnahmen einem Erfolg zugesprochen, wo ich in vielen Fällen sagen würde, naja, das ist bestimmt so eine Scheinkorrelation, ja, das heißt nicht, dass die Marketingmaßnahme tatsächlich auch erfolgreich ist und das ist auch das, was wir sehen. Also wenn wir dann wirklich mal in die Daten reingucken, dann sehen wir so, also, huppala, ist ja spannend, bestimmte Sachen zielen gar nicht in die Bilanz ab. Worauf willst du da
0: genau hinaus? Also ich frage dir einfach ganz äh, ganz doof nochmal nach. Ja, da gibt es gar
1: nichts Spezielles, worauf ich hinaus will. Ich glaube einfach nur, dass Marketing jetzt endlich in die Situation kommen muss, ja, weil Marketing macht einen verdammt guten Job, das darf man ja nicht vergessen, ja, sie müssen es aber nur auch zeigen, das heißt, wenn jetzt mhm. der, der CFO kommt und sagt, so, jetzt will ich mal deine Zahlen sehen und Marketing steht da und sagt, ja, pff, ich habe ähm, Traffic, ich habe hier SEO-Kennzahlen, dann sagt er, ja, und, das interessiert ihn nicht, also er sagt natürlich, das verstehe ich, ja, aber was hat das mit meinem Umsatz zu tun? So, und wenn man dann als Marketing natürlich in Stottern kommt und nicht klar belegen kann, pass mal auf das und das sind die Schritte, das und das sind die Zahlen, Fakten, Daten, dann ist klar, dann kommt der Rotstift und dann geht's weg. Mhm. Und da will ich auf gar nichts Spezielles hinaus. Marketing muss einfach nur im Rahmen eines Gesamtprozesses zusammen mit Sales, Sales genauso, ja, einen gemeinschaftlichen Kundenprozess entwickeln, und datengetrieben entscheiden.
0: Nehmen wir mal das Traffic-Beispiel, weil für mich als SEO ist das ja immer so: diese, ja. diese Unterhaltung mit der, mit der Geschäftsführung. Wie viel Budget geben wir im nächsten Jahr dafür aus, um noch mehr Content zu produzieren, um eben den Traffic reinzuholen? Bei uns funktioniert das so, dass wir verschiedene Modelle haben, wo wir eben sagen: so und so viel Sign-ups für unser kostenloses Produkt oder so und so viele Leads müssen wir im nächsten Jahr reinbringen. Das wird dann quasi vorgerechnet und mhm. wir sagen dann halt, dafür brauchen wir dann jetzt so und so viel Traffic, um den halt zu konvertieren. Also das, das wäre jetzt für mich so ein normaler, normaler Ablauf. Hast du das Gefühl, dass das in allen Unternehmen so läuft. Also wo ist für dich dieser große cut -in, der nicht funktioniert bei Marketing?
1: Also wenn wir jetzt mal beim Thema Traffic bleiben, kann es zum Beispiel ein bisschen differenzierter laufen, wenn wir das mit Sales zusammenpacken. Also wenn du jetzt aus Kundensicht einfach dir mal anguckst, wie es der Kundenkauf entscheidet, dann hat das oftmals gar nicht so viel damit zu tun, wie klassisches SEO, das weißt du ja selber, ja, wie gehst du da vor, du machst eine Keyword-Recherche zum Beispiel, ja. Du guckst so, welche Artikel, welchen Content musst du liefern, damit du auch in einem bestimmten Suchvolumen natürlich auch gefunden wirst. Das ist natürlich auch der Job von SEO. Das hat aber erstmal nicht mit Sales zu tun, sondern die Frage ist natürlich, was sucht der Kunde, an welchem Punkt des Kaufentscheids ist er. Und da könnte zum Beispiel SEO aus meiner Sicht deutlich detaillierter werden. Zum Beispiel sich intensiver mit Produkten auseinandersetzen. Das wäre ein Beispiel. Oder aber, es gibt ja unterschiedliche Arten zu suchen, je nachdem, in welcher Phase des Kaufentscheids ich tatsächlich bin. Es gibt auch Produkte, wo man sagt, da will der Kunde gar nicht so viel wissen. Also das Beispiel, was ich da immer gerne nenne, ist das mit der Büroklammer. Also wann zur Hölle hat irgendwie tatsächlich mal jemand gedacht, ach Mensch, ich bräuchte irgendwie mal ein Hack mit drei Schritten, zehn Blätter geschickt zusammen zu heften.
0: <lacht> Schönes Beispiel, ja.
1: Verstehst du, da macht diese allgemeinen SEO-Regeln, die man so macht und die man so umsetzt, machen ja nicht in jedem Fall Sinn, sondern sich das mal mit der Salesbrille zusammen an, würde man auf unterschiedliche Arten Traffic generieren. Bei den Büroklammern würde man vielleicht sogar sagen, komm, wenn ich mir das jetzt mal anschaue, bringt Traffic bis in die Bilanz tatsächlich was? Würde ich dann feststellen, Opala, nein. SEO bringt mir tatsächlich bis in die Bilanz hier gar nichts. Ja? Es zahlt null auf die Bilanz ein. Warum? Weil die Leute nicht genau nach sowas suchen, sondern sie suchen Büroklammer. Und da reicht auch zum Beispiel das SEA-Budget. Mhm. Man sehen könnte, okay, die, die klicken offensichtlich auf das Erste, die wollen offensichtlich schnell bedient werden, die wollen sicher bedient werden, die wollen irgendwie keinen Stress haben beim Kauf. Es geht nur um eine blöde Büroklammer. Ja, anders, wenn du jetzt beispielsweise ein Auto kaufen würdest. Also ich glaube, da würde, würde der Traffic, den du generierst, deutlich mehr in die Bilanz einzahlen, als jetzt beispielsweise bei, bei einer Büroklammer. Das klingt so banal, wenn wir jetzt darüber sprechen, da würde jeder sagen, ja, ja, klar, ne? Logo machen wir. Nein, wird eben nicht gemacht. Mhm. Dann SEO machen wir ja meistens nach einem bestimmten, ja, jeder hat so sein, sein Arbeitsset, sage ich mal. Das sind so die Standards, die man so macht. Und da, das ist zum Beispiel völlig produktunabhängig. Und das ist sehr, sehr schade.
0: Also ich habe so viele Gedanken in meinem Kopf, die ich, ich muss mich erstmal so ein bisschen sammeln gerade. bei Besonders bei Produkten, die halt einfach ein bisschen erklärungsbedürftiger sind, finde ich, stimme ich da voll überein. Aber bei Produkten, wo vielleicht gar nicht Markenbekanntheit doch eine extrem große Rolle spielt und dann eben, da finde ich das extrem schwierig als Marketing dann festzulegen, was da jetzt direkt auf die Bilanz einzahlt. Gut.
1: Du hast ja auch, sage ich mal, so ein Drittel des Budgets, also jetzt mal grob, grob gerechnet, ja, einmal für die Markenbildung so, ähm, das sind natürlich dann Image-Kampagnen. Das ist etwas ähm, für mich komplett anderes, als wenn du jetzt gezielt SEO machst, um den Traffic zu generieren, um den dann für den Verkauf zu verwenden. Weil das muss ja klar sein, SEO ist etwas, was dem Verkaufsprozess dient. Das vergessen wir nur immer. Also wir sehen Marketing als eine Abteilung, die irgendwie für sich steht. Ja, ich habe auch schon Unternehmen gehört, die gesagt haben, so Marketing macht bei uns das Thema Digitalisierung. Nein. Oh, okay. Ja, da wird ein ganz ganz ähm, schräger Stellenwert tatsächlich auch gegeben. Also Marketing ist ja aus meiner Sicht zumindest dafür da, die richtigen, den richtigen Touchpoint für die für den Suchenden tatsächlich mhm. auch zu führen, so den da hinzuführen. So, und das ist halt manchmal unterschiedlich, je nachdem, wo der Kunde steht, je nachdem, was für ein Produkt er haben möchte. Wenn ich jetzt, nehmen wir mal sowas wie, was weiß ich, kauft man so selten im Internet, aber... Äh, Käse, mhm. also etwas, was du gewohnheitsmäßig kaufst, wo man ja in der Regel auch sagen kann, okay, das bei Lebensmitteln zum Beispiel, wir, wir kaufen immer dasselbe Waschmittel, wir kaufen immer dieselben Lebensmittel, so da ändert sich ja nicht groß was dran. Da haben wir ja kaum noch einen Kaufentscheid. Also wann weißt du denn im Edeka oder was weiß ich wo und triffst bei jedem Griff nochmal eine komplett neue Entscheidung. Nein, wir haben ganz oft Sachen, die kaufen wir gewohnheitsmäßig, die immer dieselbe Zahnpasta, dasselbe Shampoo so da treffen wir keinen Kaufentscheid mehr. Das heißt, hier müsste auch das Thema Marketing komplett nochmal anders angefasst werden, als bei wo du Menschen nochmal überzeugen musst, wie zum Beispiel bei einem
0: Auto. Eine Streitfrage, die ja immer kommt, ist, äh, jede Marketingaktivität muss irgendwie ein Return on Investment nachweisen können. Das beantwortest du ja gerade schon so ein bisschen mit der Aussage, dass es halt auch viele Sachen schon allein von der Markenbildung, Markenbekanntheit, da kann man eben nicht jede einzelne Aktivität daran festmachen. Aber wenn wir jetzt in einem Unternehmen sind, was eben gerade den Rotstift ansetzt, dann werden wahrscheinlich das die ersten Aktivitäten sein, die beim CFO halt weggestrichen werden müssen in irgendeiner Form, weil sie nicht nachweisbar in Return on Investment nachweisen können. Wie würdest du da vorgehen, um, also vielleicht auch in der Unterhaltung mit der Geschäftsführung dafür zu sorgen, wie überzeugt man sein, äh, sein Leadership-Team davon, nicht den Rotstift an diese Aktivitäten anzusetzen?
1: Ja, das erste ist, also wenn ich jetzt in der Situation wäre und ein Marketing-Team hätte, was ich leiten müsste, dann wäre mein erster Schritt jetzt, zum Sales Director zu gehen und zu sagen: So, Freunde, wir müssen jetzt Hand in Hand arbeiten. Wir setzen jetzt einen richtig guten Prozess auf, mit an dem wir beide zusammenarbeiten und den stellen wir vor. Das hätte schon längst passieren müssen. Wenn es jetzt noch nicht passiert ist, dann ran. Also das, das, das bewundert mich sowieso, dass das so immer noch als zwei getrennte Abteilungen sind, die müssen fusionieren. Und das Nächste ist, es nützt nichts, im Silo jetzt zu streichen. Es nützt einfach Also man kann ja auch aus Krisen lernen. ja, Also wir hatten ja auch, wenn du jetzt dran zurückdenkst, die Krise 2008, 2009, ja? Finanzkrise, Immobilienkrise, ja, der US-Markt, ne? wir erinnern uns, und da, da können wir jetzt sehen, was passiert. Also ganz viele haben dann auch Marketing gestrichen, ja, und ganz viele setzen ja dann auf sales. So, das ist ja das so die sollen dann sollen dann kloppen, aber sales ist ohne marketing auch nichts. So, also man ja. muss dass es irgendwie gut passt. Und in der Krise von 2008, 2009, da ist was ganz, ganz Spannendes, wie, wie ich finde, Vorbildliches passiert. Und zwar muss man sich immer auch das Kaufverhalten der Leute angucken. Und daran muss man sich orientieren, an nichts anderem. Wenn wir uns die Automobilindustrie nochmal angucken, die haben natürlich einen Riesenstress gehabt, weil die Leute ähm, haben natürlich absolute Kaufhemmung gehabt ähm, bei Autos. Klar, ne, die hatten irgendwie alle Angst, ihre Jobs zu verlieren. Und auch da wird ja alles über Kredite finanziert. Die hatten dann Angst, dass... Wenn sie jetzt ein Auto über Kredit finanzieren, ihren Job verlieren, können sie die Raten nicht mehr zahlen, dann verlieren sie gleichzeitig noch ihr Haus und so weiter und so fort. Das waren ja wirklich reelle Ängste, die die Leute damals hatten. Die großen Autokonzerne, so wie Audi zum Beispiel, was haben die gemacht? Das, was du da jetzt da draußen auch siehst, die fangen auf einmal an mit Dumpingpreisen. ja mhm. das die Autos reduziert, die Leute haben aber trotzdem nicht gekauft. So, dann, dann haben die die Autos noch weiter runtergedrückt, so dass man schon sagen musste, okay, die kriegen jetzt noch mal Geld mit dazu, offensichtlich, wenn sie ein Auto kaufen. Also überhaupt keine Sonne gehabt, da ansatzweise im Plus rauszugehen. Die sind auch alle derbe mit Minus aus der Krise rausgegangen, bis auf Hyundai. Hyundai hätten einen extrem pfiffigen Move gemacht. Und zwar haben die sich mit dem mit dem Kaufentscheid der Leute beschäftigt. Und die haben geschneit. Okay, die haben Angst, die Raten nicht zu bezahlen. Also, was machen wir? Wir lassen das Auto in dem Preis so, wie es ist und bieten den einfach an. Pass mal auf, wenn du in die Situation kommst, dass du deinen Job verlierst, dann übernehmen wir drei Monate lang die Raten für dich, weil du brauchst ja das Auto, um einen neuen Job zu kriegen. Drei Monate hast du Zeit, dir einen neuen Job zu suchen. Wenn du dann immer noch keinen neuen Job hast, dann nehmen wir das Auto zurück. Wir wickeln den Kaufvertrag ab ohne dass dabei Kosten für dich entstehen und das war so enorm pfiffig und die sind auch mit Plus daraus ja aus der Krise das muss man auch einfach so sagen aber hier haben auch Marketing und Sales wunderbar zusammengearbeitet die haben einfach einen geilen Move gemacht die haben verstanden wie Kaufverhalten funktioniert und das sehen wir ja jetzt auch es ist ja nicht so dass die Leute nicht kaufen wollen oder nicht kaufen das stimmt ja nicht sie haben eine Kaufzurückhaltung und aus meiner Sicht, und das ist jetzt entscheidend, liegt es auch daran, dass Marketing gestrichen wird und das Marketing wieder zurückgefahren wird, weil auf einmal sind die nicht mehr präsent. Die kaufen, weil nicht auf das Verhalten eingegangen wird. Das ist alles. Also das ist total verrückt. Es wäre schlauer, jetzt zu sagen, okay, wie verhalten sich denn Leute? Sie kaufen, aber sie, sie sind preissensibler. Ja, haben wir deswegen müssen wir aber nicht unbedingt Dumpingpreise machen, sondern wir müssen anders argumentieren. Der Kaufzyklus ist länger, ja. Okay, dann gehen wir da halt auch mit und kriegen nicht leicht die Ungeduld und wir haben so ein bisschen intransparente in den Entscheidungswegen, aber die Auseinandersetzung mit den Ängsten, die die Leute haben, da würden sich Marketing und Sales jetzt gut dran tun, zusammenzutun, da richtig cooles Zeug zu entwickeln, um da stabil durch die Krise durchzugehen.
0: Ich finde das ein wundervolles Beispiel. Und ich will eigentlich gar nicht großartig noch weiter darauf eingehen, weil du hast es so schön gerade zusammengefasst. Hast du noch einen letzten Tipp, den du Marketern und Vertrieblern, weil anscheinend reden wir jetzt über das Marketing viel mehr als über die Beweispflicht im Marketing, weil es und ja Marketing so stark Hand in Hand gehen müssen, besonders durch diese Krise. Hast du zusätzlich noch einen Tipp den du, den du mitgeben möchtest an unsere Hörerinnen und Hörer.
1: Zusätzlich noch ein Tipp. Ja, ich, ähm, ich, ich hätte so, vieles, so viele Sachen, die mir auf dem Herzen liegen.
0: aber auch, Kann auch mehr sein.
1: <lacht> ich glaube, am Ende ist es einfach gut zu sagen, okay, jetzt, weil ich weiß, dass Marketing und Sales oftmals auch Konflikt miteinander sind, im Kampf um Budgets, im Kampf um Maßnahmen. Mhm. Come forget it, ja. Da wirklich aufeinander zugehen, miteinander arbeiten, wirklich kundenzentriert arbeiten und denken, immer den Kunden, das Kundenverhalten im Fokus und einfach gemeinschaftlich einen guten Prozess auf die Beine stellen. Ich glaube, das muss das Ziel sein und dann überleben auch beide.
0: Ich finde, finde es sehr schön formuliert, diesen gemeinschaftlichen Prozess. Und ich würde da noch hinzufügen, dass das nicht nur Marketingleiter und Sales Director Ebene betrifft, sondern auch durch die Bank weg, Marketing-Teams und Sales-Teams einfach von Anfang an dafür sorgen, dass die Beziehung eng ist. Und wenn es nur so Sachen sind, äh, dass man, wenn man sich im Büro sieht, man Kaffee zusammen trinken geht, einfach um das Gegenüber besser zu verstehen, klingt jetzt total flach und es tut mir auch leid, das ist meine letzte Folge vom Sabbatical, deshalb werde ich da ein bisschen bisschen entspannter reden, aber ähm, ganz persönlich hilft es mir auf jeden Fall sehr, unser Vertriebsteam besser zu verstehen und ich glaube auch anders. Andersrum funktioniert es so sehr gut. Absolut.
1: Und Sales hat auch einfach ein unfassbaren fachliches Know-how, was Vertrieb angeht, wo Marketing natürlich auch extrem viel von rausnehmen kann, um den Content zu verbessern.
0: Ja, auf jeden Fall. Weil der Vertriebler weiß so viel mehr über, über den Kunden oder die Kundin als der Marketer, der, die Marketer. Es ist wirklich extrem. Ich kann das nur empfehlen. Ich finde es das schön, dass wir das als so letzte Handlungsempfehlung aus dieser, dieser Folge rausnehmen. Ich danke dir auf jeden Fall. Erstmal für diese extrem intensive Folge, muss ich sagen. Wir sind zwar ein bisschen kürzer, glaube ich, als normal, aber ich glaube, wir waren extrem tief im Thema drin. Ich hoffe, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer genauso viel mitgenommen haben wie ich. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall noch mal mit unserem Vertriebsteam zusammensetzen. Ja, gerne. Besonders, glaube ich, als SEO, wenn man so weit oben im, im klassischen Funnel einfach ist, da hilft es sehr, wenn man das ganze, wie du am Anfang gesagt hast, einmal rückwärts macht, sich mal anguckt, was kommt eigentlich dann unten quasi raus oder was hat das ausgemacht, was ich jetzt oben angefangen habe als SEO und welche Sachen, welche Maßnahmen davon waren wirklich die, die dann zum Erfolg geführt haben und darauf in der Planung dann, meine zukünftigen Budgets verteilen, ist, glaube ich, so die, die beste Strategie, die man jetzt in der Krise fahren kann. Absolut.
1: Und auch nochmal die Denke zu sagen, okay, Budgets gehören dahin, wenn du eine Conversion Rate von 3% hast, dann steck sie in die 97, die nicht konvertieren.
0: Ja, ja. genau.
1: <lacht> Ein bisschen Sinn, glaube ich.
0: Ja, du hast auch eine wundervolle Folge mit der Barbara bei Stapel und Lampe dazu gemacht, wo du auch darüber gesprochen hast, dass viele sich im Prozess darauf fokussieren, was gerade funktioniert und vergessen, warum Sachen nicht funktionieren und vielleicht auch daran arbeiten können, die Sachen, die nicht funktionieren, zum Funktionieren zu bringen.
1: so ein unfassbar guter Hebel und ich glaube, da braucht es einfach die, die Fusion von Marketing und Sales. Weil Sales jetzt macht das. Die haben die Denken.
0: Ja, ein bisschen mehr ein bisschen mehr Salesman sein ähm, als Marketer. Und andersrum auch. Genau. <lacht> Äh, vielen lieben Dank für diese wundervolle Folge, Katharina. Sehr gerne. Ich wünsche dir auch ein ganz, ganz tolles Sabbatical. Dankeschön. Ich hoffe, wenn die Folge rauskommt, bin ich gerade noch offline. Wenn nicht, bin ich vielleicht schon wieder da. Aber wenn man sich mit dir vernetzen möchte, dann wahrscheinlich am besten auf LinkedIn oder auf deiner katharinastapel.de, was ich mir jetzt aufgeschrieben habe. Vielleicht auf jeden Fall in die Show-Notes reinpacken. Hast du sonst noch irgendwas, wo man sich mit dir vernetzen kann?
1: Über jeden Messenger ist das auch immer <lacht> viel Aufmerksamkeit vorhanden. Also ich glaube, wer mich sucht und kriegen will, der findet mich. Absolut. Ja, spätestens über die Website.
0: <lacht> Denn du bist ja Sales und Marketing in einer Person bei dir. Genau. Und <lacht> genau. <lacht> vielen lieben Dank und äh, einen wundervollen Morgen, Abend, Mittag, Wochenende, wo auch immer ihr euch, uns gerade zugehört habt. Tschüss.